0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast per chi ama scoprire nuovi luoghi, storie e tradizioni.
1: Potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet www.radiodante.org.
0: Io sono Lindita Bray e con me c'è
1: Marta Viale della Dante in Cambridge.
0: Cari amici della Dante, oggi andiamo in posto molto lontano e distante da noi. Andiamo a Joinville in Brasile e andiamo a conoscere i nostri colleghi della Dante a Joinville. Facciamo con loro una chiacchierata e conosciamo la comunità. Vorremmo ringraziarvi per essere oggi qui con noi e per la prima cosa vi chiedo di presentarvi.
2: Buongiorno a tutti, eh, io sono Rosimeri, coordino la Dante Giannivile, il Comitato Dante Alighieri di Giannivile e siamo contentissime di partecipare alla vostra registrazione.
3: Carissimi ascoltatori di Radio Dante, è un piacere essere tra di voi, io mi chiamo Fernando, Santana di cognome, sono, siamo colleghi già da un bel po' di tempo, meglio non rivelare. Meglio così. Uh, ed è un piacere essere tra di voi perché mh, insomma quasi per lo più siamo, siamo noi che intervistiamo e oggi uh, siamo dall'altra parte e con piacere e eh, curiosità. Grazie dell'invito, grazie dell'invito. Grazie a voi.
4: Eh, caro popolo di Radio Dante, un cordiale saluto da Gian Pietro Zanatta. Eh, io sono un veneziano da sei anni eh, che sei, 7 anni che è qui a Joinville, insegno alla, alla Dante di, di Joinville e anche eh, co-conduco, assieme ai miei stimatissimi colleghi che si sono presentati prima, la trasmissione appunto Caffè Italia, di cui poi magari anche parleremo. Comunque rinnovo i miei saluti a tutti quelli che ci stanno ascoltando in qualsiasi piattaforma.
0: Grazie. E siamo curiosi di sapere com'è nata la Dante a Joinville.
2: Parto io raccontando un po' la storia. Anche voi. Eh, ecco, eh, noi eh, prima eravamo gestiti da un altro ente che non era la Dante Alighieri, questo ente poi nel 2011, anche se eh, l'insegnamento della lingua italiana succede eh, occorre a Gioinville dal, due, no, prima ancora, 1900 forse 1994, che avevano iniziato, poi nel 2011 eh, loro hanno deciso di non continuare e poi eh, poco a poco, dopo un, un periodo senza un ente gestore, eh, a, a, un periodo in, a, in cui ci siamo appoggiati al circolo italiano di Joinville, dove siamo ospiti oggi, e poi nel 2014, 14 siamo riusciti ad avere il permesso, la ratifica per aprire il comitato Dante Alighieri a Joinville. Così po- siamo partiti.
3: Sì, numericamente siamo stati sì. il quinto in Brasile e sì, sì. il primo nella nostra, nel nostro stato che è Santa Catarina. Fino
2: ad oggi è l'unico. L'unico
3: fino, fino adesso. Mm, e sempre curioso. per l'insegnamento di lingua italiana e con le altre attività parallele che non sono poche. Esatto, fra poco vi raccontiamo.
0: Sì, sì, infatti eh, sarebbe interessante anche da, di sapere quali, quali sono le attività che voi svolgete presso, il vostro, presso la vostra sede. L'attività che abbiamo
2: svolto oh, oltre eh, oh, le lezioni di italiano è stato il teatro, il teatro mm-hmm. in lingua italiana. Con, avevamo qui con noi una, la nostra carissima, che salutiamo se ci ascolta adesso, Laura Zampardi, la romana, è una professoressa, era all'epoca una professoressa di ruolo del uh, Consolato, la circoscrizione qui di, di, di Curitiba, e lei diceva noi dobbiamo avere un gruppo stabile, un gruppo di teatro stabile, sarebbe Teatro Stabili di Joinville, in lingua italiana,
3: Madonna. Sì, perché lei aveva già lavorato con, avendo girato il mondo come l'aveva fatto lei, aveva sempre avuto il teatro come un grande strumento per l'insegnamento di lingua italiana nei paesi in cui era stata, no? Argentina principalmente. E da lì è nata questa iniziativa. Era il 2005.
2: Nel 2005,
0: è passato un bel po'. Esatto.
2: Sì. Uh, qualche tempo fa io ho dovuto fare, preparare il curriculum del gruppo per raccontare un po' la storia. Più di 30, 30 pezzi in lingua italiana abbiamo già
3: rappresentato. Messo, rappresentato messo. Sì, sì. Sì. Quindi, Quindi l'iniziativa è nata così, no? Cioè usare il teatro come uno strumento parallelo mm. uh, per l'insegnamento della lingua italiana, perché i metodi hanno dei confini che il teatro non riconosce.
1: Eh, allora, adesso è proprio ora di parlare di uno dei vostri progetti più interessanti, sicuramente, che è quello di Caffè Italia. Eh, volete raccontarci di cosa di cosa si tratta? Come è nato questo progetto?
3: Allora, Caffè Italia, cioè l'intenzione di avere un programma radio eh, per la diffusione di lingue e cultura italiana in città e nei dintorni questa era un'iniziativa già un po' antica.
2: Era partita una volta ma non è andata eh, a buon fine, ha creato sì. un'altra radio commerciale.
3: Uh, e poi la cosa si è riproposta eh, con l'attuale gestione della scuola, la Dante, uh, e con la gestione del nostro caro e grande partner che è il Circolo Italiano di Joinville. Joinville è una città industriale di 650.000 abitanti al sud del Brasile, tanto per dare un'indicazione. Siamo a 500 km a sud di San Paolo, 800 da Rio e così. E quindi eh, quando la cosa è stata riproposta l'ambiente era già un po' cambiato, sia per quanto riguarda la scuola, sia per quanto riguarda il circolo italiano. E Siamo partiti in partnership con una radio universitaria, una radio non commerciale e questo dura ormai. È la Udesca, la radio Udesca <ride> FM, uh, grande partner. Uh, è una radio, una radio non commerciale. Uh, per noi è stato l'ambiente ideale. Uh, sono 12 anni. Sono eh, 12 eh. anni di... di, di di Caffè Italia, un programma che va in onda il sabato, ora locale ovviamente, dalle 12 alle 13.
2: Il formato è cambiato tanto, sai? la prima puntata presentata, l'abbiamo presentata noi, io e Fernando, sì. due, ma due, no, riascoltiamo ogni tanto e diciamo ma cosa eravamo? Due robot. robot? Sì, no,
3: cioè il tutto è cambiato. Oggi viviamo, secondo me, la versione più sciolta, sciolta. più così, no?
0: Esatto. Che tipo tipo di trasmissioni vanno in onda a Caffè Italia?
4: Beh, allora adesso parliamo del formato attuale, no? A giorni nostri, ma un un po' di tutto. Cultura, curiosità, eh, storia, sport. Parliamo anche di sport, Ultimamente ci avvaliamo della collaborazione di di uno studente in giornalismo e studente universitario di giornalismo e facciamo la presentazione dei big match, delle partite clou, dei, (ride) dei grandi scontri della Serie A in Italia, così... Facciamo un po' una guida al campionato, no? eh, qui, qui in Brasile, che il campionato italiano piace molto, e poi musica parliamo di musica, delle, sì. delle preferenze dei nostri ospiti quando abbiamo degli ospiti. Eh, sì. Sì.
3: Generalmente, cioè, da, da, un, da qualche da quest'anno in qua, eh, ormai è abbastanza comune avere un ospite, che, secondo me, è la versione che, ha, che è quella che più mi piace. Quindi, che partecipa sia online, o a volte anche dal vivo in studio. Um, caso contrario, um, cioè, dobbiamo procurare un bel ah, testo. È di...
2: sempre l'ospite che sceglie le canzoni. Sì, ah.
3: quando la musica eh, è scelta no. sempre dall'ospite e quando non c'è un ospite cerchiamo di divulgare um, il cioè, materiale del... valido no? che, che, che se- sempre riguardo... Cioè,
4: Sì, esatto, soprattutto nella nella conoscenza reciproca anche tra la cultura italiana e la cultura italiana che si è inserita in Brasile.
3: Sì, l'ultima puntata, ad esempio, eh, abbiamo raccontato un po' la storia degli degli italiani sbarcati in Brasile, cioè di immigrati eh, che hanno avuto grande, grande, grande esito in Brasile e che magari non sono conosciuti in Italia. Eh, Gian Pietro stesso si è un po' sorpreso con la storia di una dinastia che si è formata in Brasile, venuti dalla Campania, la dinastia Matarazzo, che ai suoi tempi è è, è stato eletto il decimo uomo più ricco del mondo e ha fatto tutta questa ricchezza qua in Brasile. E in Italia... chi lo Era conosce? era
4: stato chiamato eh. anche il re del caffè, può essere?
3: Eh, Lui aveva Dalla campagna, mm-hmm. nel 1908 credo, è partito con la, fam- con la moglie, aveva 27 anni con un carico di lardo che mm-hmm. ha perso durante il viaggio. Quindi ah. quando è approdato qua, aveva niente Partivo in mano.
2: la fame. È ripartito Ehi, da zero.
3: Ha fatto veramente un'enorme, enorme ricchezza. Ma bello. sai
2: che il bello di Caffè Italia adesso è il giro del mondo che stiamo facendo con ah, i comitati, esatto. che, è la, che è una cosa molto speciale sì. e che ci fa tanto, tanto
3: piacere. Sì, esatto. un, un trampolino che ci ha messo, che ci ha fatto girare il mondo, così, <ride> senza fine di casa, no? Ecco.
0: Sì, sappiamo che recentemente c'è stata anche un'intervista, cioè avete intervistato la nostra direttrice Giulia Portuese. Giulia. Come siete venuti a contatto con la Dante a Joinville? Cosa vi ha spinti a collaborare con questa istituzione?
2: Noi abbiamo sempre... eh sentito la necessità di avere un ente internazionale che che, coprisse questo vuoto, che riempisse questo vuoto eh, dell'insegnamento della lingua italiana in modo più ampio e abbiamo ricercato, non esiste altra che non fosse la Dante Ligieri. perciò lì siamo partiti con, c'era la, di nuovo la signora Laura Zampardi che ha portato tutti i nostri, la nostra proposta come comitato a Roma direttamente al signor Eugenio Wender e da lì è partito, poi lui ci ha con, concesso una, una riunione uh, online, sì. ha partecipato. In quell'epoca non c'era ancora Gian Pietro, era il nostro staff, il nostro gruppo di professori e Fernando eccetera. E da lì abbiamo f- fatto il primo verbale e lì anche eh, l'estatuto della Dante e tutto quanto e così siamo partiti.
1: Bene. Bene. E che tipo di comunità avete creato lì a Joinville? Insomma che, che aria si respira nella vostra sede? Diciamo che non siamo proprio stati
2: noi a creare questa comunità italiana, ma il circolo, vero
3: Fernando? Vabbè, ah allora, forse uh, magari certi numeri possono eh. aiutare in questo momento. Su una popolazione di 650.000 abitanti, considerata una città storicamente colonizzata da tedeschi e svizzeri uh, alla seconda metà dell'Ottocento più o meno, dal 1940-50 in qua cominciano ad arrivare i discendenti di italiani che si erano stabiliti al sud della nostra città e che poi a poco a poco si sono spostati verso di noi perché la nostra città, Joinville, è una città, è una città industriale.
2: E offriva più posti di lavoro. Quindi
3: la più grande fonderia del Sud America è qua, okay? la famosa no. Tupi. E quindi molta mano d'opera. Il fabbisogno, questa, tutta questa gente è venuta per stabilirsi Uh, il primo nucleo si è stabilito nei dintorni della città per coltivare, cioè per lavorare alle risaie. Poi più tardi, a poco a poco, continuavano a venire, però hanno trovato già una realtà economica e commerciale consistente e la gente invece che anziché lavorare in campagna, in città. Così è uh, nato
2: il circolo italiano. Uno di questi gruppi sì. è... Ha cominciato.
3: Sì, no, perché uh, il grande esodo italiano ha visto 26 milioni di italiani abbandonare l'Italia per poi la metà è tornata ah, e no. qua in Brasile che italiani da differenti regioni si sono stabiliti in differenti zone del Brasile. Nella nostra, che per lo più sono Veneti e Trentini. Tanto è vero che in un primo momento qui a Joinville c'era il Circolo Veneto, il circolo trentino ah. che poi si è chiuso perché
0: ovviamente insomma,
3: è diventato tutti... il circolo italiano
4: e infatti di tutti i posti al mondo un veneto dove doveva finire qua
3: eh. <ride> e uh, sì, uh, quindi um, i numeri dicono che uh, sono 130.000 uh, discendenti di italiani uh, su un, una popolazione di 650.000 quindi è il 25 è un numero abbastanza espressivo in altre parole, la presenza italiana qua è più forte di quanto si possa immaginare.
2: Le attività del circolo italiano riguardano più la, le caratteristiche folcloristiche,
3: le tradizioni, le
2: tradizione, ah. principalmente la polenta.
3: <ride> Il vecchio mito della polenta che non tramonta. Esatto, esatto. Non,
4: sono, non sono andato in astinenza da polenta qua, assolutamente. <ride>
2: Davvero.
0: Bene. Um, voi siete mai stati in Italia? E cosa vi è piaciuto e cosa vi manca dall'Italia?
3: È partita. Pietro sei già stato in Italia. Eh, in Italia.
4: parecchie volte sì, molte volte, ma a questa lascerei rispondere voi.
2: <ride> cosa è cioè. Sono stata diverse volte, ho perso un po' il conto, forse 10-12 volte, e sempre per studiare e un po' per il turismo, vacanze. Ho portato pure i miei nipoti una volta e mi manca un po' di tutto, principalmente quello che non ho visto ancora, come la Cile e la Sardegna quello mi manca tanto, Eh, conosco bene il Nord, sono stata nel Piemonte, Liguria, eh, Toscana, Emilia Romagna, Umbria principalmente, le Marche, ma mi manca quello che non ho visto ancora. Sì,
3: sì, eh, rispondendo alla vostra domanda, anch'io sono stato in Italia, un'immersione di sei anni, per lo più a Torino, poi l'ho girata un po' per lavoro, sono stato al sud due volte una volta sul Gargano in Puglia in macchina e poi una seconda volta sono andato in treno in Calabria e in Sicilia e poi eh, la mia città è è Torino quindi il Piemonte l'ho girato discretamente bene eh, è una zona d'Italia che mi piace molto Soprattutto questa, questo versante, questo turismo rustico, sai, eh, le baite, queste, questi sentieri, che poi tutta l'Italia, questa è una cosa che la troviamo, che troviamo in tutta l'Italia, ma il Piemonte ha un qualcosa di più, non lo so, c'è un bucolismo che solo il Piemonte offre.
4: Il Piemonte è montagna pura, sì, è montagna pura.
3: E quindi sono Piemonte. stato... Il ah, Piemonte, esatto. Prima di tutto a Mondovì, in un paesino della provincia di Torino, poi ho pazzicato lì per Cuneo e poi mi sono stabilito a Torino.
1: Domanda invece per chi è italiano anche proprio d'origine, non solo d'adozione, eh, che cibo ti manca? E, è possibile trovarlo anche lì in Brasile oppure no? Vi, vi organizzate tra di voi per una bella spaghettata di mezzanotte, come fate?
4: Allora, guarda, eh, la cosa che eh, ho fatto più fatica a trovare qui è stata una pizza fatta come Dio comanda, in- inizialmente, nel, nel mio primo periodo che ero qui a Joinville. Poi, per fortuna, da circa due o tre anni a questa parte, eh, sono arrivate delle pizzerie che fanno la pizza in maniera, in maniera egregia. Quindi eh, diciamo che questa carenza si è, col tempo si è, è lenita, è un po' passata. Il tasto dolente è la spaghettata aglio, olio e peperoncino perché io quando propongo ma quanto, è buona la, quanto sono buoni gli spaghetti aglio, aglio, olio e peperoncino qua fanno tutti orecchie da mercante.
2: Fanno, ah,
4: no, non rientra tra i gusti, tra i gusti preferiti qua nella, nella, nella gastronomia di qua gli spaghetti aglio, olio e peperoncino quindi me li faccio a casa da solo me li preparo a casa da solo E eh, se, se un giorno venite qua io lascio la ricetta perché tra poco io tornerò in Europa, lascio la ricetta, se venite qua ve le fate fare da loro qui.
1: A proposito di, di cose condivise, eh, c'è qualche contatto culturale tra Italia e Brasile? Qualcosa che, che abbiamo tutti in comune, a prescindere da dove veniamo?
4: Eh, Beh, allora, beh, qui, qui sfondi una, una porta aperta, eh, una, cosa, ecco, una cosa in comune in generale, è proprio l'ospitalità delle persone eh, qui in Brasile, che sembra un po' più la, diciamo, la forma mentis del, dell'Italia del Sud, che sono cordiali, ospitali. Ecco, questo è, è un carattere comune che ho trovato. Invece nel particolare, io da Veneto, finito in una terra eh, colonizzata da, da Veneti e Trentini, eh, praticamente non ho neanche perso il dialetto, perché qui si parla ancora il, in una lingua che si chiama Italian che è una lingua che nasce dalla Coinè dei vari dialetti veneti e trentini, da, di fine ottocento, che poi è diventata una lingua, ma per me assomiglia moltissimo al Veneto e, e lo parlo. Quindi eh, c'è anche questo, questo le, doppio legame culturale proprio specifico con la mia terra di appartenenza.
2: E parlando un po' di, di attività, come ha domandato Marta, cosa, cosa in più possiamo offrire. Il, le serate del cinema eh, una volta al mese, l'ultimo sabato del mese, sempre mh, diamo alla gente gratis con i sottotitoli in, in portoghese, le porte del circolo si aprono e questa collaborazione tra Dante e Circolo offre un un film italiano. Forse questo è un questa è un'attività che possiamo forse scambiare più informazione, magari film per, per le serate, questa è la parte più difficile, trovare i film a disposizione, anche se si possa o comprare, o anche eppure con i sottotitoli in portoghese, questo è difficile.
3: C'è un fattore decisivo secondo me, perché a volte queste ondate, no, proprio come camminano e hanno un passo lento a volte il brasil la nostra città parlo della nostra realtà specificamente se torniamo nel tempo una quarantina d'anni avevamo due birre in città il vino veniva dalla rio grande ed era, ed era quello che c'era e costava ed era caro ma poi col tempo questo eh, mercato si è aperto oggi abbiamo una quantità gigantesca di vini eh, di tutto la, il mondo e quindi anche. la cultura gastronomica degli altri paesi eh, si è introdotta e oggi occupa uno cioè ha, ha lasciato un'impronta indelebile, rigu- e qui parliamo um, della birra, uh, del caffè, uh, il caffè espresso che ormai si beve anche qua uh, la pasta di grano duro, le pizzerie le pizzerie <ride> che non eh, possono mancare è, è
4: No, 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 cioè. assolutamente. Stai... Quindi
3: eh, il mondo sta diventando paese veramente? Sì, sì, sì. Veramente, veramente. Di, di diamo, cioè questa, sì. Il, la globalizzazione ha toccato anche questo...
4: Infatti mi, mi aggancio, aggancio proprio a quello che ha detto Fernando per completare la, la domanda che era stata fatta. Non è assolutamente difficile reperire e trovare gli ingredienti per, eh, tipici della cucina italiana, assolutamente.
3: E dimenticavo un fattore importantissimo, la lingua italiana perché oggi nella nostra, nel nostro mercato del lavoro la lingua italiana è una, è una necessità. Cioè la lingua italiana eh, non è più unicamente la lingua della cultura
2: del e del
3: turismo, ma vista la quantità di aziende italiane stabilite qua, cioè parliamo ma, su per no, giù una trentina una di aziende, trentina. Quindi due ingegneri allo stesso colloquio, ah tu parli italiano, vieni, tu eh, scusami ma qui serve l'italiano. Questo è vero, questo succede già e qui la scuola. A
0: proposito, c'è tanta richiesta di, di imparare la lingua italiana a Joinville?
2: forse meno di quanto sia necessario, perché l'andante continua così bene, no? però sì, sì cioè, oggi abbiamo un centinaio di, di allievi, ma nel passato è stato ancora di più, forse la pandemia, poi gli altri fattori attuali eh, smotivano la gente, demotivano la gente a, a studiare. Però eh, sì, esiste sì, una, una richiesta interessante, un numero interessante.
3: Sì, questo numero, cioè chi è eh, l'alunno che cerca la Dante? Cioè, a volte ci sono motivi hai, di famiglia, eh, c'è cittadinanza, una, la cittadinanza, per lavoro anche, ecco, studenti universitari, un il pubblico, interscambio, pubblico, un varia un po'.
0: Gli studenti cioè fanno anche dei scambi di studio con le università in Italia?
2: È un pubblico ridotto, ma sì. Ci sono due o tre università nel, nel, nella zona che hanno questa convenzione con, con l'Italia, mi sa che a Torino, con, con, a, Torino no, con, a Milano, con il Politecnico. Mm. E a Verona con l'università di medicina che mm. i ragazzi vengono spesso. Vengono più italiani qua a Joinville che no, no, le notizie dell'incontrario eh, non, non sentiamo così tanto.
0: Quanto riguarda la musica, invece, che, che tipo di musica ascoltate a Joinville in Brasile?
2: Ah, okay. la, la primissima. La
0: Maneskin, sì. um,
2: A Modugno, la primissima
3: ondata. Eh,
0: Voi siete aggiornati delle ultime tendenze della musica italiana. La viene
3: viene in Brasile per vedere Rosemary, no? La gente (ride) crede che sia l'incontrario. Allora, la prima grande ondata di musica italiana in Brasile eh, arriva. Lì, negli anni sessanta con i miti cioè il grande il grande la gente la catapulta è stata sempre il festival di sanremo ma poi questo è un scenario è uno scenario che si è tanto tanto rinnovato a causa di tutte queste piattaforme che a disposizione quindi oggi poi caffè italia è un'ora di uh, il nostro programma dura un'ora quindi mezz'ora di Chiacchiere e mezz'ora di musica. Sono dieci canzoni ogni sabato. Facciamo i conti, quindi divulghiamo un po' di tutto, ma veramente molto eclettico musicalmente parlando.
2: Cose bellissime e non
4: tante. (ride)
3: per usare un'espressione molto
4: usata in Italia da vecchioni a giovanotti
1: (ride) (ride) e invece per quanto riguarda lo sport già prima ci accennavate che comunque il calcio italiano è molto seguito ma voi alle Olimpiadi e nei vari campionati ti fate Italia o ti fate Brasile?
3: beh ok Allora, non vogliamo fare la parte, io se, se metto al di sopra di tutto questo il gusto per lo sport, uh, io sono quello che cioè, conta di più un bello spettacolo. Però, insomma, beh, se, se c'è una finale Brasile-Italia, pallavolo,
0: eh, ma <ride> se
3: noi tifliamo Brasile, visto, ovviamente.
4: Eh, visto <ride> che l'Italia purtroppo non andrà neanche a questi mondiali, salvo recuperi miracolosi di Pescaggi. <ride> Eh, dico già: io ti farò Brasile e Croazia,
3: fra eh, poco, con un po' di fortuna, avremo tra di noi qui eh, in studio, un, un ex uh, uh, gio- una, sì, un giocatore della nazionale di pallavolo uh, due volte campione olimpico. E speriamo ah. di averlo qua. Eh, se tutto aspetto, ah, ma che tutto vada bene, eh?
4: sì. e <ride> eh, invece. Esatto, invece mi è fatto venire in mente un grande scoop, modestamente, uno scoop di Caffè Italia, eh, poco prima prima di uno dei derby di Torino, Torino Torino-Juventus, poco prima della partita noi andavamo in onda, siamo riusciti a intervistare un dirigente eh, del Torino, il responsabile della scuola calcio della della Torino Football Academy, che ci ha dato le sue impressioni a caldo poco prima del derby di Torino-Juventus.
3: Forse gli sport italiani, cioè quando parliamo di Italia qua in Brasile, automobilismo e calcio sono gli sport che, che, spic- sono... che spiccano, no? Sì, al primo posto.
1: Molto bene. Eh, direi che purtroppo eh, dobbiamo, dobbiamo quasi fermarci qua, eh, però io vi ringrazio tantissimo per questa intervista. Che, che è stata molto divertente e siamo, sì, almeno parlo anche a nome di Lindita, siamo state felicissime di, di conoscervi e vi facciamo in bocca al lupo allora per tutti i progetti e le attività di cui ci avete parlato. E un saluto, volete salutare i nostri ascoltatori di Radio Dante? Certo, eh, comincio io ragazzi.
2: Prego. Bene, prima di tutto ringrazio Giulia, a Lindita, a Marta, dell'invito e eh, se vi siete divertiti voi, noi, io particolarmente mi diverto sempre, quindi è stato meraviglioso, anche un bocca al lupo a voi e gli auguri perché tutto continuo e i nostri comitati crescano sempre di più. Eh.
3: Grazie. Anche da parte mia, eh, parlo a nome dello staff, noi eh, siamo abituati a intervistare, oggi eh, siamo siamo noi gli intervistati, gli intervistati, e ci fa solo piacere sapere che uh, tra poco uh, gli ascoltatori di Radio Dante sentiranno e conosceranno un po' da vicino la nostra realtà. Questo ci fa solo piacere, veramente. E invitiamo anche a seguire uh, su Spotify, se posso, pubblicizzare il nostro Caffè Italia, certo. che alla fin fine facciamo la stessa cosa diffondiamo lingua e cultura italiana.
0: Senz'altro. Allora, grazie, grazie, grazie tante, anche da parte mia.
2: Spraviglioso, e... anche un bocca al lupo a voi e gli auguri perché tutto continuo e i nostri comitati crescano sempre di più. Eh. Grazie.
0: Grazie ringrazio...
3: anche da parte di oh, sì. Certo.
0: sì, sì, okay. sì, <ride> lascio la parola.
3: No, sì, sì, i collegamenti fanno questi, questi scontri, no? <ride> uh, comunque, grazie anche da parte mia, eh, parlo a nome dello staff, noi eh, siamo abituati a intervistare, oggi eh, siamo, siamo noi gli intervistati, gli intervistati, e ci fa solo piacere essere Come tra Come ci voi. si
2: sente essere, invertire i ruoli?
3: Un po'
2: uh, strano, ho eh, una voglia di dire... Mariana?
3: Facciamo noi, no, Ci ci si adegua, ci si adegua, no? Non è... Però, sì, quindi sapere che tra poco gli ascoltatori di Radio Dante sentiranno conosceranno un po' da vicino la nostra realtà, questo ci fa solo piacere, veramente. E invitiamo anche a seguire su Spotify, se posso, pubblicizzare... Il nostro caffè italia, certo. che alla fin fine facciamo la stessa cosa, diffondiamo lingua e cultura italiana.
0: Senz'altro. Allora, grazie, grazie, grazie tante anche da parte mia, è stato un piacere.